0: povolebný vývoj na jeseň tohto roka môže priniesť nečakanú zápletku. Skutočne dnes veľmi ťažko predpokladať, kto bude spravovať našu krajinu a aké ideologické smery môžu dostať zelenú. Na hypotetický povolebný vývoj sa dnes pozrieme z hľadiska financovania cirkví na Slovensku. Niektoré politické strany totiž majú vo svojich programových tézach aj odluku cirkvy od štátu. A ako sa na to pripravujú alebo neprípravujú dve najväčšie cirkvy na Slovensku a čo by prípadná znamenala nielen č ale aj pre služby štátu v sociálnej, charitatívnej či vzdelávacej oblasti, kde je dnes církev dôležitým partnerom. To si dnes povieme v relácii zaostrené. Ak vás načrtnuté témy zaujímajú a počúvate nás naživo v pondelok 14. augusta, dostanete priestor aj na vaše otázky. Príjemné počúvanie praje Ivonovák. No a dovolte, aby som privítal mojich dnešných hostí, ktorými sú Jan Hroboň, biskup západného dištriktu Evanelickej cirkvy Augsburského vyznania na Slovensku. Vítajte v štúdiu.
1: Ďakujem pekne, srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: A diskutovať bude s nami aj Anton Zjolkovský, rímskokatolícky kňaz, farár v Novej Lesnej. Vítajte.
2: Ďakujem pekne za pozornie, príjemný deň všetkým.
0: Pán biskup, nebudem tajiť, že možno takým úvodom alebo takým prameňom toho, že sme zvolili túto tému v našej relácii, je vaše vyjadrenie pre evanelické periodikum, evangelický posol spod Tatier, kde ste uviedli, citujem, už dnes by sme sa mali začať správať tak, ako by sme žiadny finančný príspevok od štátu nemali dostať. Chcem vyzvať k tomu, aby sme sa nebáli ísť do odvážnych a zodpovedných riešení už teraz, skôr ako nás donúti tlak vonkajších okolností citátu. Tak začneme tým, či je podľa vás reálne, že takýto scenár môže nastať po voľbách v septembri, že sa bude teda reálne uvažovať o odluke cirkvy od
1: štátu a že to môže byť veľmi rýchlo. Dá sa predpokladať, že politický tlak na cirkvi sa bude stupňovať, ale myslím si, že bezprostredne nie je reálne to, že by niektorá z politických strán začala s, s, so zákonom, ktorý by znamenal dôslednú odluku církvi od štátu. Na druhej strane tento tlak politický a spoločenský na círky sa stupňuje v tom zmysle, že môžete, myslím, že to je dosť zrejme, že tie mainstreamové médiá sa vyjadrujú primárne k sexuálnym alebo majetkovým škandálom v cirkvi a ako keby to nejak tak preznačovalo tú situáciu, že sa bude ten tlak vstupňovať v zmysle. Však pozrite sa, je tu niekto, kto parazituje na štátnom rozpočte, robí takéto veci, tak prečo by sme neodstrihli. Takže myslím si, že aj keď je to pomerne málo pravdepodobné, nie je to
0: nereálne. Na druhej strane, otec Anton, môžeme sa na to pozrieť aj z hľadiska toho, že poslanci za slobodu a solidaritu už navrhovali niečo také v tomto volebnom období. Chceli okresať financie pre církev a chceli teda dokonca otvoriť tému spovedného tajomstva. Takže na druhej strane by to teoreticky aj mohlo byť aktuálne po, po jeseni, teda po aktuálnych voľbách, ktoré nás čakajú najbližšie.
2: Tak uvidíme samozrejme, ako dopadnú parlamentné voľby, ale treba povedať, že tie návrhy o, o zmene toho vzťahu štátu, církev sa vlastne opakujú v nejakých pravidelných periódach. Možno treba aj chápať to, že tá odluka církvy od štátu, o ktorej sa toľko neustále hovorí dookola, je niekedy takým vybijaním otvorených dverí, lebo veď konec koncov na Slovensku církev a štát odlúčený sú v tom slova zmysle, že aj štát, aj cirkev si svoje veci spravujú sami a nezasahujú si navzájom do svojich kompetencií. U nás sa tá debata zúžuje hlavne na otázku financovania, lebo máme tu zákon z roku 2019, ktorý hovorí o tom, že štát dáva príspevok na financovanie církvy. To znamená, že to je taký jeden možnosť omylom, ktorý niekedy aj ľudia žijú. Že si myslia, že štát vlastne kompletne zabezpečuje financovanie církvy, čo vôbec nie je pravda. Ale myslím si, že tá debata dnes o odluke církvy od štátu sa troška posúva v tom zmysle, že nie iba, hovoríme nie iba o financovaní, lebo viete, otázka toho, ako bude nastavené financovanie a či sa nejakým spôsobom bude novelizovať ten zákon je jedna vec. Ale ja mám obavy, že povedzme časť tých súčasných politických síl, sa skôr usiluje o to, aby prehodnotili vôbec t- ten vzťah štátu a církvy ako nejaký koncept, ktorý bol doteraz. To znamená, toto by asi potom v praxi mohlo znamenať napríklad to, že by predsa len tie, tie církvy e, boli vytlačené z niektorých oblastí, kde dries verejne pôsobia a to sa mi zdá byť ako väčší problém. Ale súhlasím s pánom biskupom v tom, že, že na terasi nemyslím, že by to bola e, vec, ktorá je, ktorá je na spadnutie ale je pravdou, že keby teda niektorí politici mali, mali nejaké primerané zastúpenie a politický výtlak v parlamente, tak boli by ochotní ísť aj do nejakých drsnejších riešení vo vzťahu k církvam.
0: No, vy ste boli sekretárom KBS v čase, keď teda v roku 2019 sa upravilo po dlhých 70 rokoch financovanie cirkvy na Slovensku, takže istým spôsobom ste boli zainteresovaní v tvorbe tej súčasnej legislatívy, ktorá definuje vzťah cirkvy a štátu. Zaujímavé je však teda to, že niektoré politické strany dnes vo volebných programoch majú slovo, že zmodernizovať, urobiť moderným ten, ten finančný vzťah medzi církvov a štátom, No ale tak ten zákon je pomerne nový. V Rok 2019, veď to sú len, len 4 roky, tak nie je to, nie je to v niečom zastaralé, to, čo teda máme od roku 2019, keď to niekto chce modernizovať?
2: Viete, ono je to také, také veľmi ľúbivé hovoriť o, o, o modernizácii a, a neviem čom všetkom toho vzťahu štátu a církeva, ale, ale treba si uvedomiť, že, že ten ten zákon on v podstate moderný je už len tým, že vznikol nedávno a potom, čo je dosť podstatná vec, že ten zákon je výsledkom dohody všetkých cirkví a všetkých relevantných politických strán. To znamená, to nie je vec, ktorú niekto niekomu nanútil. A je to, je to výsledok nejakého konsenzu, lebo v tejto oblasti v podstate platí podľa mňa jedna zásada, že, že, že nie je možné vlastne cirkvám vnúcovať nejaký spôsob finančného, finančného usporiadania, alebo vôbec nejakého financovania. To znamená, že ktokolvek by sa pokúšal toto zmeniť, tak by sa musel s tými cirkvami nejako dohodnúť. A predsa len, aj keď bolo ščítanie ľudu a aj keď nejaké ubytky veriacich boli, tak stále platí, že, že kresťanovi na Slovensku dve tretiny, to znamená stále je to veľké množstvo obyvateľstva a neviem si predstaviť, že by niekto šiel do nejakej, do nejakej radikálnej zmeny, ktorá by šla proti tomu, ako to vidia samotné cirkvi.
0: Pán biskup, vy ste v úvode povedali, že trošku vám možno prekáže ten taký imič cirkví na Slovensku, ktorý sa buduje v mnohých teda mainstreamových médiách, že, že církev je nejaká organizácia, ktorá teda saje financie z, zo štátneho rozpočtu, či už hovoríme o katolíckej cirkvi alebo evanelickej církvi. Kam môže možno takéto rozprávanie alebo takýto imič církvy, ktorý sa vytvára v tom mediálnom prostredí, kam to potom môže zájsť? Aké z toho môžu byť dôsledky?
1: Tak je to <tým> hypotetická otázka, ale podľa mňa ten trend je pomerne zreteľný, že to môže vyústiť do situácie, kedy proste ľudia si povedia, tak na čo my budeme podporovať církvy, ktoré proste... sú sú nejakým problematickým elementom. Takže možno to má tento zámer. Po druhej stránke treba vidieť to, že v takomto dennom režime cirkvy ponúkajú množstvo programov charitatívne, okrem tých bežných bôslužobných záležitostí, charitatívnych programov, zdelávacích. Teraz je letné obdobie, sú to tisícky táborov, ktoré sa dejú pre deti a ktoré formujú ich charakter, formujú ich mentálne zdravie. Takže pokiaľ spoločnosť akoby toto chce prehliadať a zdôrazňovať najmä tie negatívne stránky, tak tu musí byť nejaký zámer, ale hovorím, že toto sú asi veci v hypotetickej rovine.
0: A vy v tom vašom vyjadrení, ktoré dostalo taký veľký ohláz mimo prostredia evangelickej církvi, ktoré som spomínal v úvode relácie, Hovoríte o odvážnych a zodpovedných riešeniach, ktoré je potrebné urobiť už teraz v evangelickej církvi. Čo ste tie mysleli? Čo by to teda malo byť také zodpovedné a odvážne riešenie? Je treba niečo zmeniť už teraz podľa vás, bez ohľadu na to, čo, čo sa stane vo voľbách?
1: Treba povedať, že čo sa týka finančného transferu zo štátu, tak ten pokrýva zhruba štvrtinu nákladov, ktoré máme a primárne ide na mzdy duchovných a prevádzku ústredí. Takže keď som hovoril o tom, že už dnes sa treba správať tak, ako keby sme tento transfer nemali dostávať, tak ako sme už povedali, v úvode, je to pomerne málo pravdepodobné. Ale pokiaľ by sme to zobrali ako taký uh, v úvodzovkách realistický scénar, tak by sme museli ísť do úplne zásadných riešení v cirkvi. A zás- za jedností zásadných riešení považujem to, že by sme museli zásadným spôsobom zjednodušiť, zreformovať, zredukovať úrovne správy cirkvi. Pretože, povedzme, ak máme teraz tri ústredia a nedokázali by sme ich finančne udržať, by sme museli počítať povedzme, s dvoma alebo s jedným ústredím. Pokiaľ dnes dokážeme len vďaka tzv. fondu finančného zabezpečenia, na ktorý sa zbiera celá církev, zvýšiť oproti minimálnej mzde všetkým duchovným ich mzdu o 20 tak toto by zrejme už nebolo celkom reálne. A museli by sme uvažovať, povedzme, o krátení úväzkov duchovných, ale to sú znova také veci, ktoré e, nepredpokladám, že by v blízkej budúcnosti museli nastať. Ale tým, ako sme už spomínali, že ten spoločenský a najmä politický tlak sa stupňuje, tak môže v určitom období prísť situácia, kedy ten transfer štátnych prostriedkov bude podstatne nižší. A na toto upozorňujem a k tomuto nejako aj, aj vyzývam našu církev, aby sa v tomto zmysle začala správať zodpovednejšie, aj keď treba povedať, že ten fond finančného zabezpečenia, ktorý vlastne, na ktorý sa zberajú církevné zbory z celej církvy, bol už prvým veľmi dobrým a odvážnym krokom, vďaka ktorému aj mnohí z tých duchovných, ktorí majú svoje rodiny oproti katolíckej církvi a povedzme, že niektoré svoje aj by jednoducho tú situáciu finančne neuťahli a takto aspoň teda dostanú prostriedka, by mohli dôstojne existovať.
2: Ono treba povedať, že vlastne aj ten ten zákon alebo teda vôbec rámcová zmluva medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou a potom aj paralelná zmluva medzi štátom a cirkvami vlastne predpokladá že štát nejakým spôsobom bude napomáhať financovaniu církvy. To znamená, nehovorí sa o nejakej, nejakej úplnej úplne odluke. A ono v podstate je to pohodláme aj také prirodzené, že štát by mal nejakým spôsobom prispievať cirkvám, ktoré sú súčasťou tejto krajiny a pôsobia tu celé stáročia. E, myslím si, že na teraz asi ako sme, sme aj vraveli, že nehrozí, že by došlo k nejakej, nejakej úplnej finančnej odluke štátovo církvi, Ale treba povedať druhú vec, že keby sa to, nedaj Bože, v najhoršom prípade aj stalo, tak treba povedať, že minimálne v katolíckej cirkvi by sme si museli povedať, že nie sme na tú situáciu pripravení, lebo my nie sme pripravení dnes kompenzovať príjmy ktoré sú v podobe príspevku zo strany štátu a ktoré sa, povedzme, odzrkadľujú hlavne pri príjmzdách duchovných. Zkrátka, nemáme na to vytvorené žiadne nejaké mechanizmy na to, aby sme to kompenzovali. A keby to prišlo zhruba na deň, bol by to naozaj veľký problém. Čiže, čiže toto, by, toto, toto by bola ťažká vec, keby sa stala. Ale myslím si, že aj keď hovoríme, povedzme, o, o stranách, ktoré sú liberálne a progresívne, ktoré sa o to usilujú, tak oni samozrejme, že aj keď tú tému otvárajú, tak hovoria o modernom to znamená, ani oni sami nepočítajú. Povezme, že s úplnou odlukou štátu od cirkvi v takom zmysle, že by cirkvi nedostávali nič. Len hovoria, že vznikne iný mechanizmus, ako by tie cirkvi nejaké peniaze dostať mohli. A tam sa hovorí najčastejšie o asignácii. Treba ale povedať ďalšiu vec, že z technického hľadiska asignácia je oveľa komplikovanejším riešením pre štát, ako, ako, ako je povedzme, to, čo je teraz.
0: Ale vysvetlíme poslucháčom ten pojem možno, aby pre všetci v tom mali jasno, čiže ide o nejaký, nejaké percent-
2: Asignácia vlastne znamená, nie, je to niečo, je to podobný mechanizmus ako dnes, keď povedzme dávame, rozhodujeme o 2% pre neziskové organizácie. To znamená, že okrem tohto nejakého programu pre neziskovky by existovala možnosť poskytnúť nejaké percento nejakej, nejakej cirkvi, hej, ktorú označím v nejakom danom priznaní. Áno, ale s tým, že
0: by som to cítil, že tie
2: Samozrejme, percenta, no, som, Mohol by som, som, som to dal. cítiť, mm-hmm. nemusel by som to cítiť, závisí, ako by to bolo nastavené, lebo to môže byť daň navyše ale nemusí to byť dan. Môže to byť už z odvedenej dane. To znamená, že len dan, ktorú odvediem, niekto prerozdelí iným spôsobom. Ale môže to byť urobené ako v Nemecku a to už je tá kirche, je tá cirkevná daň. To znamená, že dávam navyše. Hej, samozrejme, ako náhle by to bola daň navyše, tak percento tých, ktorí by boli ochotní prispieť, by bolo asi nižšie. Ak by to bolo len prerozdelenie nejaké jestlúce dane, tak tam si viem predstaviť, že by to možno zafunkovalo. Ale opäť má to všetko svoje ale, lebo viete, asignovať môžu len tí, ktorí zarábajú ktorí teda vracajú a vytvárajú nejakú, nejakú materiálnu hodnotu. Cirkvy sa primárne venujú hlavne dôchodcom a deťom a mládeži, ktorí príjmy nemajú. To znamená, oni asignovať nemôžu nič. To znamená, že čím menšia církev, tak tým viac by by vlastne utrpala újmu na tomto asignačnom modeli, lebo tým by bolo menej tých dospelých, ktorí by boli vôbec schopní niečo asignovať. Takže je to, má to skrátka veľa takých ale a treba sa nad tým zamyslieť.
0: Hm. Pán by vy sa asi tiež predpokladám zhodnete na tom, pretože keď sa pozrieme na to, či by vaši veriaci dokázali finančne podržať svojich duchovných aj ich rodiny v prípade evangelickej cirkvy vo farnosti, ak by teda fungovalo nejaké prispievanie konkrétne, či už zdaní ľudí, alebo nejakým takýmto spôsobom, bolo by to udržateľné, fungovalo by to?
1: Bez štátneho transferu by naozaj tá redukcia činnosti našej cirkvi bola veľmi výrazná. Je fakt, že nechcem podať signifikantné, ale určité percento církevných zborov by sa jednoducho muselo nejakým spôsobom pretransformovať, zlúčiť. A rovnako tak by toto postihlo aj diakoniu, ktorá takisto jej ústredie je závislé na, na, príspevkoch od, na príspevku od štátu. No a ešte mi prosím vás upresnite tú otázku.
0: Áno, hovoril som o tom, že či by to teda e, sa dalo utiahnuť z toho nejakého asignačného modelu, ktorý naznačil otec Anton vo Závisí vašej cirkvi, či,
1: či by to fungovalo? To sa lebo... môžeme teraz len dohadovať, ako by to malo podobu. Ako už povedal brat Farrar, tak je to vec, ktorá by, ktorú by sme nemuseli pocítiť, ak by to bolo z odvedených daní, alebo ktorá, teda, ak by to bola teda nejaká priamá čiastka, mohla priniesť problém. No a tu zase vidíme, povedzme, aj z situácie, kedy niektorí naši evangelice sa odsťahujú do Rakúska, kde teda je tento príspevok na chod církevného zboru povinný a je podstatne vyšší ako na Slovensku, tak jednoducho oni povedia, my toto prispievať nechceme. Nám to za to nestojí a odhlásia sa vôbec církvi. Teda doma sa povedzme ešte hlásia k našej církvi, ale tam už nie, pretože je to pre nich prekážka. Takže, ale hovorím, že toto je asi v takej rovine toho, akú formu by to malo a to my momentálne naozaj nevieme povedať. Mm-hmm. A možno ale by sme mohli otvoriť takú, takú inú podtému, ktorú nám tak trochu poskytla aj
0: pandémia a vzťah cirkvi, pardon, vzťah štátu k cirkvám počas pandémie, kde sa tak trošku ako keby naznačilo pán biskup, že, že tá starostlivosť, duchovná starostlivosť o, o ľudí, ktorí sa nemohli stretávať na bohoslužbách, je tak kladená ako keby do jedného vreca s takými nejakými voľnočasovými aktivitami, s divadlami a tak ďalej, čo samozrejme my nechceme nejako devalvovať pojem kultúra, ale. Ale ako by to tak nejako sklazovalo, že činnosť katolíckej a evanjelickej cirkvi to je taká, taká kultúrna voľnočasová aktivita?
1: No sloboda vierovýznania patrí k základným ľudským právam a v tomto ohľade si myslím, že naozaj tie pravidlá, ktoré boli počas pandémie voči cirkvi veľmi strikné, dokonca aj najstriknejšie v Európe, tak veľmi zasiahli celú a... My sme teda aj podporili ako biskupitu iniciatívu Jana Figela, ktorý podal podanie na Európsky súd pre ľudské práva Strasburgu, aby celú túto vec preskúmal. A z tých posledných informácií máme, máme indicie, že, že naozaj tu náš štát prekročil svoje kompetencie voči cirkvy a že v tomto ohľade by si cirkvi mali tieto pravidlá nastavovať autonómne.
0: Otec Anton, zrejme teda, my sme sa o tom aj rozprávali už v nejakých iných reláciách v iných príležitostiach o tom vzťahu štátu k cirkvám počas pandémie. Nastane ale možno nejaký, nejaká zmena, nejaký obrad, pretože videli sme teda, že ten, ten vzťah naozaj tak, ako by to utláča do toho takého nejakého voľnočasového voľnočasovej sféry. Či nejakým spôsobom z tej pandémie bude nejaké vyústenie, lebo to je jedna vec, že si, to, že si to teraz povieme, že áno, bolo to zlé, nebolo to v poriadku. Je druhá vec, keď, keď bude, bude dané zapravdu na tom súde, že jednoducho bolo to zlé, bolo to, bolo to prekročenie kompetencií štátu, ale pohne sa to nejako lepším smerom.
2: Viete, ono, jedna vec je to, že akú skúsenosť máme za sebou a tá samozrejme bola, bola všelijaká počas toho predchádzajúceho obdobia. Druhá vec je to, ako sa tie vzťahy nastavia formálne. A myslím si, že zatiaľ stále na Slovensku platí, že z jednej strany naozaj vieme, že aj formálne kresťanovie je väčšina a potom treba povedať, že chvala Bohu my nie sme na Slovensku v nejakej, že vyslovene, že antiklerikálnej atmosfére. Ako myslím, čiže aj keď povedzme, my tiež máme výhrady voči niektorým stránám, ale v princípe sa nedá povedať, že by niekto voči nám úplne otvorene a tvrdo vystupoval. To znamená, že ja poviem pravdu, že momentálne neočakávam nejaké, nejaké zásadné posuny v tom vzťahu štátu a církvy. Konec koncov sú tu aj nejaké dokumenty, je tu rámcová ramcov katolické církvie tu z so štátom a církvami. To znamená, že tie veci sú nejako nastavené. Ja neočakávam, že by malo dôjsť k nejakým väčším zmenám. Samozrejme, môže dôjsť keď, povedzme sa, tie parlamentné voľby nejako dopadnú a povedzme, príde nejaká väčšina, ktorá bude chcieť nejakým radikálnejším spôsobom ten vzťah štátu a círky prehodnocovať. Hovorím, že mne sa momentálne zdá, že áno, existuje reálne riziko, a to povedal aj pán biskup, že môže po voľbách za nejakých okolností niekoho napadnúť, že poďme zmeniť spôsob financovania cirkvi, to znamená, už ti zrušiť ten doterajší zákon, alebo navrhnúť nejaký nový. To je tá, by som povedal, menej radikálna forma, kde dokonca si viem predstaviť, že by sme to za nejakých okolností možno aj možno aj uhrali. A potom je tu, a potom je tu tá forma, ktorá je radikálnejšia a s tým obavy väčšie a to je práve tá forma odluky štátov a od církvy, ktorá neznamená iba okrieštenie financií, ale vlastne znamená fakticky to, že, že církvy môžu byť systematicky vytlačené z toho verejného priestoru, napríklad v oblasti vzdelávania. Alebo, alebo povedzme v nejakej inej téme. Hej. Čiže tam to riziko je väčšie. A treba povedať, že, že s nástupom povedzme aj, aj takého toho progresívneho politického prúdu. Áno, sú tam aj politici, ktorí si predstavujú ten vzťah štátu a cirkvi práve takto. To znamená, nemôžeme povedať, že by sa nás táto, táto téma už vôbec, vôbec nedotýkala, ale musíme skrátka uvažovať aj na tým. Čo si myslím, že je momentálne pre církvi dôležité je to, a uh, ako je povedal pán biskup, aby sme uh, aby sme boli čím menej závislí na, na príspevku z so ostatných štátu. Ten príspevok z so ostatných štátu samozrejme, že je dobre, keď existuje, podľa mňa má svoju legitimitu, treba ho zachovať a vôbec nie je vysoký, lebo keď len porovnaný poviem, tak ja neviem, toho roku to je pre všetky cirkvy spolu, neviem koľko, 60 miliónov eur a povedzme nám, v tomto roku sa očakáva deficit štátneho rozpočtu vo výške 6-7 miliárd eur, čiže to sú naozaj čísla, ktoré sú vo veľkom, vo veľkom e, nepomere. Ale myslím si, že čím bude menšia materiálna závislosť cirkví na tomto príspevku, tak tým sa nám v tomto zmysle bude dýchať slobodnejšie. A treba povedať, že naozaj, keby štát nám tento príspevok zrušil zhodne na deň, tak naozaj vo vnútri to vyvolá relatívne silný otras a spôsoby to škody. Hej? Lebo presne ako v prípade evanelinské cirkvy možno by muselo k reštrukturalizácii zborov, tak to isté by sa vlastne muselo ostať u nás, lebo by sme zistili, že my vlastne nemáme, nemáme tých častých kňazov ako financovať a to by teda bolo relatívne veľký, vážny problém.
0: No a ako sa dá dosiahnuť, to je otázka pre obidvoch z vás, tá menšia závislosť od štátu, veď predsa či katolická alebo aj evangelická církev robia veci, ktoré sú ekonomicky nevýhodné, pretože musia sa venovať ľuďom, ktorí sú na okraji spoločnosti, na tom sa nedá zarobiť, to sa dá možno zrušiť, eliminovať, ale nejako, nejako získať na tom viac financí,
1: pán biskup? Ja som už spomínal, že my sme spravili k tomu dosť zásadný krok v rámci našej cirkvi vytvorením tzv. fondu finančného zabezpečenia. Církevné zbory podľa toho, koľko majú členov a koľko majú kniazských staníc pre duchovných, teda miest, kde slúžia duchovní, prispievajú na, do spoločného fondu a z toho fondu sa potom vypláca, vypláca príspevokum z dám duchovných nejedná sa o veľké čísla. Vychádza to prakticky tak, že na jedného člena církvy je to približne tých 7-8 eur navyše, ale my za členov církvy rátame teda aj nemôňatka pokrstené a ako už aj Brathár povedal, že je veľa formálnych členov církvy, ktorí si tieto príspevky ani neplatia na nich zaplatia starí rodičia, a tí, povedzme, platia svoje deti a vnúčata, takže z tých 8 eur je nakoniec povedzme 100 alebo 150 a to už je niečo, čo e, cítia aj v našich zboroch a rodinách, takže vyvolalo to veľkú vlnu kritiky a neuvoluje počiatku, ale zase pozitívny efekt bol v tom, že ako keby takéto mentálne nastavenie k darcovstvu sa pomaličky posúvalo ďalej a ľudia sú stále otvorenejší tomuto konceptu, lebo vidia, že to prináša praktické ovocie v tom, že sú aj naši kňazi a ich rodiny finančne lepšie zabezpečení a že vlastne aj celá církev potom z toho profituje. Takže my by sme museli ísť touto cestou aj navyšovania tohoto, my to voláme církevný príspevok, ale v podstate je to niečo by také členské to je aj rozdiel myslím, oproti katolickej církvi, že vy vlastne takéto niečo nemáte, ale my historicky túto záležitosť máme vlastne už neviem koľko dozadu, ale sú to 10 ročia skutočne a je zaujímavé, že keď v roku 1948 prevzala moc komunistická strana, tak už vtedy upozorňovali naši duchovní spolu s biskupmi, že Môže e, nastať situácia, keď aj momentálne ponúkajú príspevok od štátu na duchovných a prevádzkov ústredí, že toto sa niekedy zastaví a príde situácia, kedy sa ľudia zbavia tej zodpovednosti prispievať k cirkvi a upozorňovali, že prispievať na chod cirkvi je nielen povinnosť, ale právo členov cirkvy. Takže keď človek prestane vníma túto vec ako právo, že podporuje niečo, čo je veľmi dobré a veľmi užitočné a stratí tú zodpovednosť za prispievanie finančne do círky, tak círky sa podlomia nohy. No a to sa stalo práve teraz. Navýšovaním minimálnej mzdy a vlastne sa tu roztvarajú tie nožnice medzi tými požiadavkami námzdy a medzi tým, čo dostaneme reálne od štátu a my jednoducho e, túto veľkú medzeru len s veľkými ťažkosťami ďaká tomu Fondu finančného zabezpečenia vieme vykrývať. Takže toto cesto by sme museli ísť aj nejako do budúcnosti, ale keby teda sme ten finančný transfer zo štátu stratili, tak bude naozaj, to bude mať veľmi citeľný dopad na chod církvy. Otec Anton, tak v katolickej církvi
0: by to ako mohlo vyzerať to, že teda byť čo najviac nezávislá od tej finančnej podpory štátu. Viete,
2: ono, ono to je, to musí byť celá, celá nastup, postupnosť nejakých krokov, to je prvá vec, lebo to je iba o nejaký jeden prvok, ale to musí byť celá mozaika. A druhá vec je tá, že v cirkvách podobne ako u aj u nás platí, že, že vlastne musia, sa do, musia s tou dohodou súhlasiť všetci. To znamená, to nemôže byť ako keby dohoda, alebo teda, že niekto niečo vytvorí a ostatní to musia prijať. To znamená, že v našom prípade sa musia dohodnúť napríklad všetci biskupy rímskokatolíckej církvy, lebo to, ako by ten model nejakého financovania vlastne sa uplatňoval, by sa musel uplatňovať na území všetkých dieces. A podobne to isté grécko-katolícka církev. Treba povedať, že, že to, čo podľa mňa najviac trápi aj našich otcov biskupov, je práve otázka, otázka finančného zabezpečenia duchovných, to znamená, keď hovoríme o nejakých plátoch. A treba celkom objektívne povedať, že keď sa aj pripravoval zákon o financovaní cirkvy, ktorý platí dnes, tak nikto nepočítal s tým, že v takej extrémnej podobe niekoľko rokov po, po, po sebe pôjde nahor minimálna vzda. Lebo stalo sa presne to, že potom podľa vzorca, ktorý v tom zákone existoval, tak zrazu sa prišlo na to, že ten príjem zostane štátu, aj keď rád ho s kompenzáciami, ale v sľadom ku výške minimálne vzdy sa ukázali tie kompenzácie ako nedostatočné. A dnes sme práve v takej polohe, že biskupstva tak u nás, ako aj, ako aj u evanielikov alebo aj v iných cirkvách, vlastne všetci zápasíme s tým, že čo s touto situáciou, ako ju, ako ju vyriešiť, lebo každý má nárok na minimálnu vzdu. A celá táto vec vlastne potom automaticky vlastne vytvára také, by som povedal, potúbie uvažovania, že áno, musíme si uvedomiť, že, že mali by sme vytvoriť také vnútorné prostredie, aby sme boli čím menej závisí na tom štátnom príspevku, lebo aj keď momentálne máme na neho právny nárok, tak on je vlastne neistý a zďaleka nepokrýva tie potreby, ktoré momentálne momentálne existujú. To ale potom znamená, tak povediať, urobiť ako keby veľkú zmenu v prípade Katolíckej cirkvi. To znamená, že naozaj oveľa viac viesť veriacich k zodpovednosti a, a k tomu, že, teda, áno, že oni nejakým spôsobom uh, musia prispieť napríklad na, 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 na nejaký plat toho kniaza. Hej. Čiže to je opäť, je to vec, ktorá je, je komplikovaná, a musela by to byť dohoda všetkých, lebo neviem si predstaviť, že by takéto niečo urobil iba jeden z biskupov a ostatní by na to buď nereagovali, alebo reagovali málo. To znamená, že v tomto je je to komplikované, že musí vzniknúť nový systém, ktorý všetko toto zohľadní a všetci s ním budú súhlasiť. Lebo, lebo od toho, ako ten systém bude fungovať, vlastne bude zaviseť aj to, akým spôsobom sa môže alebo má prerozdeľovať ten príspevok zo štátu. Lebo predpokladám, že ten príspevok v nejakej miere zostane. Možno bude nižší, možno bude vyšší, nikto nevie. Ale v každom prípade zostane a to tiež potrebuje nejaký nový kľúč, ktorý, ktorý sa vytvorí. Treba povedať ešte pre korektnosť jednu vec, že po splátnosti zákona z roku 2019 minimálne v katolíckej cirkvi to zostalo tak, že zostali, zostali isté mechanizmy alebo, alebo model prerozderovania peniazy, ktorý bol dohodnutý predtým. To znamená, aj keď sa podmienky zmenili novým zákonom, ale biskupstva dostávajú v rovnakom pomere nejaký balík peňazí, povedzme z toho príspevku zo štátneho rozpočtu, ako to bolo predtým a vlastne to bolo povedané, že toto zostane dovtedy, kým nevznikne nejaká nová dohoda lebo tým, že sú nové podmienky tak nová dohoda je vlastne potrebná. Čiže ono je to naozaj celý, celý komplex takých vecí a nie je to nemožné dá sa to vyriešiť, ale potrebuje to, povedal by som, aj, aj viac také efektívnejšej práce a hlavne musí to byť iniciatíva zhora hora a, a teda nejaká dohoda tých, ktorých sa to hlavne týka, lebo oni sú tí, ktorí potom tie peniaze budú pre
0: Ďakujeme za vysvetlenie. Hovorí rínsko kňaz Antón Zjelkovský, farár v Novej lesnej. A našim hostom je tiež Jan Hroboň, biskup západného distriktu Evanjelickej cirkvi Augsburského význania na Slovensku. Ak chcete môjmu hostom položiť nejakú otázku, blížime sa aj k záveru našej relácie, tak po pesničke bude ten priestor. Svoje otázky píšte do SMSky, ak nás počúvate v pondelkovej premiére. Naše kontakty 0911, 913, 933. A alebo 0908 677 665. O chvíľu pokračujeme.
3: ku pred sebou ko to trápi
4: že dieťa domov hľadá
3: koho to láka zotrieť slzy bezmocný
4: ko to trápi že sa sem rozpadá
3: zachrán sme stratení, zachráňme lásku, nech nie sme stratení. Dál nám cítiť ten tichy pláč Sám hoci slabý, no nás je viac Spojme sa láske, nech nádej môže rásť Spojme sa v láske, nech nádej môže rásť spojme spojme
0: Čúvate reláciu zaostrené na vlnách Rádia Lumen sú dnes našimi hostiami biskup Jan Hroboň, biskup západného dištriktu Evanelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku a kňaz Anton Ziolkovský, rímskokatolícký farár v Novej Lesnej. Dávame priestor aj vašim otázkam, ktoré otvárajú ďalšie témy týkajúce sa financovania cirkvy aj štátom. A alebo poslucháčka nám píše Charita, a hospíc suplujú štátnu službu v sociálnej sfére. Po novom by to spadlo do štátnej sféry, kam to aj patrí. Len teraz to zastupujú cirkvy. Takže to je možno otázka, ktorá sa týka toho takého sociálneho zabezpečenia, pretože ľudia vidia, že je tu nejaké zariadenie, povedzme, o, zariadenie katolickej cirkvi, katolickej charity alebo evanelickej diakonie, ktoré slúži, ktoré slúži ľuďom a jednoduchá otázka, keby došlo k niečomu takému ako je nejaká odluka cirkvi od štátu alebo zmena financovania, čo s takýmito zariadeniami, čo by sa dialo?
2: Treba povedať, že uh, ta, v, tej, v týchto oblastiach sociálna oblasť alebo školská oblasť by veľmi pravdepodobne toto pod tú odluku církvi štátu nespadalo, lebo treba povedať, že sociálne zariadenia sú financované podľa zákona o sociálnych službách. Bez ohľadu na zriadovateľa alebo školy hej, sú podľa školského zákona. To znamená, toto by sa toho vôbec nemuselo, nemuselo týkať. Čiže ak hospic je hoci je zriadený církvou, ale, ale teda má zmluvu so zdravotnou poistovnou, tak si nemyslím, že by toto spôsobovalo nejaké problémy. Skôr je to možno to, čo už povedal aj pán biskup. Dajme tomu evanili- diakonia, slovenská katolická charita, kde existuje nejaký príspevok zo strany štátu na režiu týchto zariadení, tak tam si viem predstaviť, že, že problém by vzniknúť mohol a možno by to znamenalo aj obmedzenie nejakých služieb.
1: No, v našom prípade by sa to určite dotklo ústredia, evangelické diakonie, čo je druhá najväčšia charitatívna organizácia na Slovensku. Museli by sme to nejak dotovať z vlastných prostriedkov, pretože diakonia potrebuje nejaké svoje koordinovanie vedenie, ale ako už bolo povedané, že ostatné strediska malinskej diakonie sú financované v súvislosti so zákonom o sociálnych službách, takže ich by sa to až v takéto miere bezprostredne nedotklo. Druhá vec je ale tá, že aj v rámci církvy prebieha rád záležitostí, ktoré sú spojené s charitou, ako vzdelávania, semináre, konferencie. Mnohé zbory majú svojich vlastných um, charitatívnych pracovníkov, ktorí naštevujú ľudí, pomáhajú im. Sú ľudia, ktorí organizujú podujatia pre deti, mládež, rôzne tábory, hudobné festivály a tak ďalej. Takže ak by sme nemali prostriedky zo štátu, tak týchto Podujatí by sa to dotklo v tom zmysle, že by sa museli zredukovať asi na nejakú finančne priateľnú záležitosť, aj keď treba povedať, že do veľkej miery, alebo do pos- v podstatnej miere, túto činnosť vykonávajú dobrovoľníci. Ak sa Ete, podruhe, hm. Ešte chcem asi povedať to, že po, te, po druhej stránke tento tlak, finančný tlak na církev vie aj dobrý, aby si ľudia viacej uvedomili, čo pre nich církev znamená, čo pre nich znamenajú duchovné hodnoty, prečo veria v Boha, prečo chcú patriť do církvy a adekvátne k tomu, aby pochopili aj čo sa týka darcovstva, že to nie je len nejaká vynútená záležitosť, že teda som členom církvy, tak ju musím podporovať, ale že ja som súčasťou niečoho, čo má svoju veľkú cenu, čo je Božie kráľovstvo, ktoré je to najväčšie kráľovstvo, najbohatšie, najvplyvnejšie a že ja mám privilégium svojim vkladom prispievať pretože patrím do tohoto kráľovstva, aj prispieva, tak aby ono ráslo. Takže po tejto stránke si myslím, celý tento tlak pôsobí aj pozitívne na círke v tom zmysle, že sa akoby tak vstupne to uvedomenie, áno, je môjim právom církeho podporovať, nielen povinnosťou.
2: Ono, to je možno taká výborná téma, čo spomenul pán biskup, lebo tá téma spolu zodpovednosti. Myslím si, že mala by sa dostať znova na pretras, Treba povedať, že aj, aj vlastne pred nástupom komunizmu e, veď farnosti biskup zriaďovali iba vtedy, keď mal istotu, že, že tá farnosť bude ekonomicky sebestačná. To znamená, tí obyvateľia obce museli dať záruku, že sú schopní zabezpečiť e, režiu kostola a fária a postarať, postarať sa o živobytie svojho farára. E, to znamená, tam boli jasné pravidla. Keby sme sa v tejto logike a v tejto spolu zodpovednosti vrátili k týmto pravidlám, tak by sme vlastne sa nemuseli báť o, o budúcnosť. A v tomto zmysle súhlasím s tým, čo bolo povedané, že možno aj ten tlak, ktorý momentálne existuje, môže mnohých tak povediať spodneti tomu, aby uvažovali nad tým, že prečo vlastne sú súčasťou církvy a aby teraz si boli aj vedomi toho, že, že je potrebna aj nejaká zodpovednosť aj za, to, za tú komunitu, aj za materiálne dobra, ktoré sú s tým spojené, lebo len vďaka ním sa môže vykonávať tá pastoračná aktivita.
0: Ešte aby pre našich poslucháčov. Ak by chceli položiť vám nejakú otázku, tak posledná šanca posl- Slaj SMS-ku 0911 913 933 alebo 0908 677 665. No ale z času na čas sa tak jednotlivo možno nejaký kniaz ozve, alebo jednotlivo aj u vás nejaký duchovný pán biskup sa ozve, že, že však ono odluka cirkvi od štátu nie je nejaký strašiak, veď nech to nastane a bude to taká veľká výzva pre církev a, a bude to šanca na také nejaké nové cestičky, nový model fungovania, že to nebrať ako hrozbu. Ako by ste okomentovali možno no.
1: takéto Aj v dnešnej dobe sú církvy, ktoré fungujú už nezávisle na štátnom rozpočti, napríklad Církeve adventy dňa tá nepoberá žiadne príspevky a všetko si hradia vo vlastnej režii. Takže vidíme, že aj v ekonomickom prostredí Slovenska je niečo také možné. V každom prípade by to bol filter pre cirkev, kde by sa prefiltrovalo to, čo je životaschopné a čo nie. A čo je zdravé, to zostane a udrží sa. Takže keby aj nieč- niečomu takému nastalo, došlo, že sa e, církev nebude podporovať viacej zo štátnych peňazí, tak to určite neznamená zánik evangelickej círky na Slovensku. E, po druhej stránke teda toto možno vnímať možno aj ako nejaký ozdravný proces, ale hovorím, že rovnako ako rímsko-katolická církev, my momentálne nie sme pripravení na to, aby teda sme boli postavení do situácii, že stratíme finančný transfer zo štátu.
2: Ja by som takémuto kňazovi možno odpovedal takým spôsobom, že áno, má pravdu, v princípe tá môže byť odluka církve, o čo dobrá vec, až na to, že musí rátať s tým, že ak jeho vlastná církev alebo jeho vlastné biskupstvo nie je na to pripravené, tak bude bezplatu. To znamená, že my môžeme ako keby naťahovať svaly, že poďme do toho a, a, a smelo, ale, ale viete, keď, budeme, keď bude ten človek bez príjmu, tak som zvedavý, čo povie potom. Lebo viete to, ľahko sa o tom hovorí, že urobme odluku, ale, ale keď neexistuje na to pripravenosť a my nemôžeme ľudí nechať bez nejakého základného zabezpečenia. A treba povedať, že za tých 30 rokov žiaľ sa v tom našom prostredí o tej téme málo uvažovalo takýmto spôsobom. Čiže viete, že balme sa o tom, ale, ale musí paralelne sprevádzať toto všetko nejaká, nejaká príprava, lebo bez tej prípravy my môžeme o tom hypotetizovať, ale, ale pust v tejto chvíli znamená vystaviť sa obrovským rizikám a dosahom, ktoré podľa mňa si nevieme ani predstaviť.
1: Určite sú u nás cirkevné zbory v katolickej cirke farnosti, ktoré by si zaplatili svojich duchovných. Dokonca by som povedal, že sú aj, aj také príjmovo nižšie alebo malé spoločenstva, ktoré sú natoľko motivované, že by to nebol pre nich problém a veľmi radi by to spravili. Samozrejme, že sú cirkevné zbory, ktoré už momentálne iba živoria. A to sú najmä v takých tých demograficky slabších oblastiach, kde teda ľudia odchádzajú, stiahujú sa preč a v podstate tie cirkevné zbory akoby dožívajú ako spoločenstva. Je tu otázka toho zlučovania, takže tieto by to pocitili určite. A keď sme rozprávali s bratom Farárom o tom, že koľko, povedzme, našich duchovných by to zasiahlo v tom zmysle, že by nedos- neboli sme neboli schopní zapatiť im zdu, tak hovoríme o štvrtine, hovoríme o tretine, možno v nejakých katastrofických scenároch, keby sa to celé nejakým spôsobom skomplikovalo, ale polovica myslím, že nie. Ale, ale to sú také čísla, ktoré by boli pre nás veľmi signifikantné.
0: Máme ešte jeden taký odkaz od poslucháčky. Nemám otázku, ale chcem len poukázať na rôzne zbierky v slovenských kostoloch medzi veriacimi, ktoré prebiehajú a sú vyhlásované katolickou církvou. Nie sú to malé sumy, ide teda o zbierky na, ako reakcie na rôzne živolné pohromy alebo niečo také. A štát nikdy aspoň som nepočula, že by vyzdvihol túto pomoc. Takže skôr iba taký nejaký odkaz do diskusie.
2: Áno, s tým sa dá súhlasiť, ale viete, to už je naša dobrovoľná aktivita, že chceme pomáhať, takže, takže ale áno, ľudia sa vyzbierajú a je to dobre, že to robia. Ale keď sa ešte vrátim k tej odluke, viete, napriek tomu, že, že tá hrozba existuje a že aj po tých voľbách sa to môže stať ako keby reálnou témou, alebo existuje riziko, že to bude reálna téma. Ja si trúfam povedať, že to až také horúce nebude, lebo viete, nech by tie voľby dopadli akokoľvek. Tá krajina má také vážne problémy iného druhu, že neviem si predstaviť, že by ktorákoľvek vláda ako prvá začala riešiť odluku cirkvi od štátu. Viete, keď budú mať problém, čo s energiami v budúcom roku, um, obrovský deficit štátneho rozpočtu a potrebujú za tri roky ušetriť niekoľko miliárd, tam budú úplne iné tlaky a problémy ako to, ako, ako riešiť odluku cirkvi štátu ešte k tomu v podobe asignácie, ktorá je technicky najnáročnejšia a bude očerpávať najviac síl. Čiže viete, keď si porovnajú tú frtsku, ktorú by tým vôbec získali, tých 70 miliónov eur alebo 60, Liádami, ktoré sa tu točia, tak to neviem, či je vec, ktorá im bude stať za to, aby sa tou vecou tak rýchlo na prvom mieste zaoberali. Podľa mňa nie.
0: Obidvás ste naznačili, že výzvou aj pre katolícku, aj pre evanelickú cirkev je asi to roztváranie tých nožníc. Zvyšuje sa minimálna mzda, zvyšovať sa bude, príspevok zo štátu máte v nejakej forme a teda je to problém, že musíte dorovnávať tie platy duchovných do minimálnej mzdy. Ako postupujete voči, voči štátu? Postupujete nejako, nejako spoločne v dialógu, katolíci, evanelíci ako, ako, ako cirkvi, alebo naopak skôr každá cirkev si tak rieši nejaký ten, ten svoj podiel?
1: Riešime biskup. to spolu, tá spolupráca je dobrá. Priznám sa, že ja som kompetentný, to skôr tu na bratfarár bude vedieť, pretože ja som dyštriktuálny biskup a mám na starosti predovšetkým tu tie personálne záležitosti v cirkvi. ale už aj z tých malostretnutí, ktoré som ja absolvoval s predstaviteľmi katolickej cirkvy, tak tu nás skutočne môžem povedať, že ťaháme za jeden koniec, že si rozumieme a spolupracujeme. A je to veľmi dobré a vážim si to, že dokážeme v tejto oblasti dobre spolupracovať.
2: Ono v posledných rokoch naozaj veľká snaha, aby cirkvi koordinovali spoločne mnohé oblasti. Jednou z nich je aj téma financovania a predpokladám, že takto bude pokračovať aj naďalej.
0: Anton Ziolkovský, farár Novej Lesnej, jeden z našich hostí, ďakujem.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: A Jan Hroboň, biskup západného distriktu Evanelickej cirkvi Augsburského význania na Slovensku. Ďakujem aj vám. Ďakujem aj ja. Prajem všetko dobre. Dnešné zaostrenie je na konci. Vysielal ho pre vás Ivo Novák. Do počutia.
4: Never doubt